0: Golpe do WhatsApp, do Pix, dos sites de compra e venda. Todo mundo conhece alguém que já caiu em alguma armadilha. Ou talvez você mesmo que está nos ouvindo já tenha passado por uma dor de cabeça dessas. Hoje, no Brasil, já foi alcançada a triste marca de um golpe financeiro a cada seis segundos. O Câmara Record, este domingo, 31 de outubro, mostra os principais golpes que estão sendo aplicados por quadrilhas especializadas em enganar pessoas para conseguir dinheiro o advogado especialista em Direito Digital, Francisco Gomes Júnior, é nosso convidado da semana. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá, doutor. Muito obrigada por aceitar participar com a gente do podcast.
1: Prazer é meu, estou à disposição.
0: Ah, que excelente, doutor. Doutor, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, no primeiro bimestre de 2021, os ataques de phishing, a chamada pescaria digital, cresceram 100% em relação ao ano passado. Eu queria que, por favor, que o senhor explicasse para a gente o que é o phishing.
1: Na realidade, é, é o phishing que a gente fala, que é o, o termo em inglês. Na realidade, é uma pescaria, né? Uhum. É um fish, que é o verbo pescar. Na realidade, o que, que ele faz? Ele pesca os seus dados de alguma forma dentro do seu computador. E como que ele faz isso? Ele precisa que você abra para ele, o criminoso, uma janela para que ele possa entrar. Então, ele te provoca a abrir essa janela. Como? Ele te manda uma comunicação falsa, como se fosse do banco, como se fosse de uma empresa qualquer, com um link, para que você clique naquele link. No momento que você clica naquele link, se dá o phishing. Ele vai, ele vai instalar um vírus no seu computador e vai, através desse vírus, extrair dados do seu computador. E é isso o que mais vem acontecendo em termos de golpe, porque é, a gente se previne às vezes de um golpe. Ah, vamos ligar, vamos falar alguma coisa do WhatsApp e dá uma bobeada nessa questão do phishing, tá? A Febraban inclusive iniciou uma campanha agora para conscientizar todos que é o seguinte: bancos não fazem esse tipo de coisa. O banco ele não te manda e-mail, ele não te pede senha, ele não fica falando para você clicar. Então como é que eu me previno desse tipo de golpe? Primeiro, se for algum contato bancário, você não clique. Ligue na sua agência bancária e peça para conversar com o gerente ou vá até a agência. Na dúvida, não clique. Outra coisa que se pega muito: ah, um produto que custa mil reais oferecido por cem reais. Não clique. Não existe oferta gratuita. Então, esse, isso é o phishing. É você clicar em cima de algo, com isso pescarem os seus dados.
0: Então receber um link que não sabe a procedência, um link esquisito não é melhor não clicar, sempre excluir.
1: Sempre excluir.
0: E ainda falando sobre bancos, tem um, um golpe que está em voga a gente vê diariamente que é o golpe do Pix, né? E eu queria que o senhor desse dicas, como é que as pessoas podem se proteger para também não cair no golpe do Pix?
1: É. O Pix é um outro golpe que começou a acontecer e o Banco Central vem tentando tomar medidas para tentar segurar um pouco esse golpe. Né? Então, a última medida que a gente viu é que ele colocou limites para os saques de valores no período da noite, porque estavam acontecendo sequestros relâmpagos e tudo mais. Mas como que alguém pode, por exemplo, adivinhar sua chave de PIX? Quando você vai fazer uma chave de PIX no banco, o banco te dá quatro, quatro opções. Você pode fazer pelo celular, pelo e-mail. Né? pelo CPF e pode usar uma chave um número aleatório. O número aleatório, como é um número muito grande, ninguém vai. Então, o que acontece? Todo mundo acaba se cadastrando, a grande maioria está no CPF. Você quer descobrir o PIX de alguém, você tem 50% de chance colocando o CPF dela lá. E depois você tem o celular e e-mail, mas enfim. É muito fácil você descobrir a chave PIX de alguém. É, o que, que Quais os golpes que estão se aplicando através do PIX? Além do sequestro, você obriga a pessoa a fazer o PIX na hora, uma pessoa pode ir numa loja, por exemplo, passando-se por você, faz uma compra né, e consegue fazer a transferência e fala para ele, olha, a minha chave PIX é o meu CPF, você pode me passar que eu vou te transferir. E com isso, ela consegue entrar na sua chave PIX e vai demorar mais ou menos uns dois, três minutos para o banco detectar que aquilo é uma tentativa de fraude. Só que nesse período, muitas vezes a pessoa já pagou e já saiu
0: do negócio. Eu queria falar agora de um golpe que não é tão novo, mas ainda é na linha do golpe bancário, que são os boletos falsos. Como identificar que você recebeu um boleto falso? Como é que tem algum truque para a pessoa saber que aquele boleto não é verdadeiro?
1: O, o boleto, quando a gente recebe um boleto para pagar, a gente tem que saber que o boleto ele tem lógica, ou seja, ele é feito de uma forma lógica. Né? Então, quando eu pegar o número que está no código de barras, aquele número ele tem um componente lógico, ele não é um número chutado qualquer. Então, tem algumas dicas que, se eu prestar atenção naquele número, eu consigo identificar se o boleto é real ou não é real. A primeira dica é que o número do código de barras vai sempre começar com o número do seu banco. Então, por exemplo, cada banco tem um determinado número que o Banco Central dá. Então você vai olhar e vai falar: bom, esse boleto é do banco X. Então o banco X, o, o boleto tem que começar com o número tal. Essa é a primeira dica. Segunda dica: quando você pegar o seu boleto, está tá escrito lá código do sedente do lado, tá? E número do documento. Esses dois números, o código do sedente e o número do documento, vão compor também o código de barras. Então, o código de barras é composto do início com o nome do banco. O número do banco, depois vai ter o código do seguinte e depois vai ter o código do documento. Então, basta você conferir se esses três números, esses três dados estão no boleto, se eles conferem no código do par Se não conferir, provavelmente o boleto é falso.
0: Eu queria que você falasse para a gente também sobre mais um golpe que também é muito popular no país, que é o golpe do WhatsApp. Como é que funciona? Como prevenir? Se tem alguma coisa que a gente possa fazer no próprio celular para evitar cair nesse golpe?
1: O golpe do WhatsApp, na realidade, já viraram vários golpes, né? Quer dizer, o mais comum, o que a gente mais conhece é alguém consegue entrar na sua conta de WhatsApp e como? Alguém te liga, ou por algum motivo você deixa escapar o código de segurança, a sua senha do WhatsApp, alguém entra na sua conta de WhatsApp, faz contato com todos os seus contatos né, e fala, olha, anote aí o meu número, o meu número agora é X, né? E a partir daí começa a conversar e, e aos poucos vai induzindo as pessoas a falar, olha, eu estou aqui sem dinheiro hoje para cobrir um valor aqui na minha conta, me deposita que amanhã te devolvo como se fosse você, como se fosse um, um amigo seu. Então, receber o um pedido de qualquer contato seu, pedido que ser dinheiro, mesmo que seja de mãe, de pai, não custa, a gente tem que pegar o telefone e telefonar, quer dizer, tem que voltar um pouco... E falar com as pessoas. Vai ter que pegar o telefone e vai falar, mãe, é só me pedir dinheiro. Porque esse é o jeito mais comum de combater.
0: Tá? Doutor Francisco, agora sim, cair num golpe, o que, que eu tenho que fazer? Vou, procuro, vou até o seu escritório, procuro o senhor? Como é que tem a pessoa tem que proceder quando ela cair em um desses golpes que a gente citou até agora?
1: Quando você cair em qualquer golpe, a primeira coisa que você precisa é ter uma prova de que você caiu nesse golpe. E essa prova é feita procurando autoridade policial. É o famoso boletim de ocorrência. Hoje, a maioria das delegacias permitem que você faça um BO pela internet. E aí, principalmente, se tratando em locais, grandes capitais, tem delegacias específicas para crime cibernético. Então, você entra na internet e faz por ali o seu boletim de ocorrência. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa entre em contato com tudo que você tenha, por exemplo, no celular ou na internet, então ligue para os bancos cancele os cartões, não tem jeito tem, tem que ter essa trabalheira para que você estanque o risco tá? ou seja, cancelar cartões cancelar tudo se roubar no seu celular, cancele o celular também, tá? E aqui vai uma pequena dica, todo celular tem um número que se chama e-mail esse e-mail é como se fosse o um chassi do celular, cada celular tem um número então, você entrando no menu de cada um dos celulares, procure ali onde está, né? geralmente está em configurações, o número do e-mail. E anote esse número do e-mail sua casa, num caderninho, em qualquer local. A hora que roubarem pelo celular, com esse número do e-mail, você vai conseguir bloquear o celular e todos os aplicativos que tem lá rapidamente. tá? Então, esse número de e-mail, ele facilita muito a vida da gente. E a partir daí, quer dizer... É eu acho que o melhor caminho, se você já fez o pior, porque tem casos em que você teve prejuízo e em casos em que você assim, ah, pessoa entrou no meu computador aparentemente roubou os meus dados, mas o dinheiro da minha conta não pegou isso é um caso, mas pode ter o caso que é o seguinte, não, o cara me pegou aqui entrou na minha conta e tomou 10 mil reais e aí o que você vai ter que fazer? você vai ter que entrar com uma ação seja contra o banco seja contra a maquininha de cartão se houve falha da maquininha então, aí provavelmente você vai ter que procurar uma ajuda especializada, você vai ter que procurar um advogado, que ele vai buscar o melhor tipo de ação para você, né, para que também não só você receba de volta aquilo que você perdeu, mas também uma indenização pelos danos morais que você sofreu. Porque tudo isso, além de dar uma dor de cabeça desgraçada, que te deixa meio traumatizado, te toma muito tempo. Então, tudo isso hoje entra numa ação judicial, tá? É... O melhor sempre é tentar prevenir mesmo, porque depois que acontece é, é custoso, é trabalhoso. Então, o melhor é a prevenção sempre.
0: É, é, é possível, né, re reaver os, os bens materiais perdidos. É possível até conseguir uma indenização. Mas, como o senhor acabou de falar, é, acho que o melhor, melhor conselho que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo é isso, né? É prevenir, é ficar sempre atento para não cair nesses golpes que cada dia surge um novo
1: sempre muita atenção, porque quando a gente começa a mexer numa ferramenta por exemplo, no WhatsApp você, você vai adquirindo segurança e aquilo passa a ser uma coisa automática e quando é uma coisa automática você às vezes dá uma bobeada é, na atenção, você fala, ah, isso daqui já é meu hábito eu estou mexendo todo dia e aí você não se atenta, às vezes quando chega um link ou quando chega um famoso abre o vídeo que está em anexo tal. você tem que olhar quem te mandou se, é, se é um contato seu, ótimo e se é um contato que você nem conhece vai clicando para ver o que, que tem ali, é um risco grande. Mas no piloto automático, às vezes, a gente vai. Então, a gente tem que se policiar nisso.
0: Sem perceber, já vai apertando.
1: Já vai apertando, é isso aí. <risos>
0: Exatamente. Doutor Francisco, eu queria agradecer muitíssimo pelos esclarecimentos, pelas dicas, com certeza quem está nos ouvindo é, vai encarar agora as coisas de outra maneira, prestar mais atenção.
1: Eu que agradeço, fico à disposição e espero que todo mundo se cuide.
0: Com certeza, muito obrigada, viu? Gente, hoje eu conversei com o Dr. Francisco Gomes Júnior, que ele é um advogado especialista em Direito Digital. Aproveito para convidar você que está nos ouvindo para seguir as nossas redes sociais no arroba Record ou também acessar o nosso site r7.com Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo podcast.